0: Weißwurst-Frühstück mit David Distel und Marius Federmann. Quarantäne-Edition.
1: Ja, servus, grüß Gott, hallo miteinander, hallo Marius. Servus Distel, wie geht's? Ja, passt bei dir?
0: Auch, sehr gut. Freut mich, wir haben... Willkommen zur Jahr
1: 2021, ja. Ja, oh, direkt nochmal. Ja, logisch. Sorry. Direkt nochmal angesprungen. Ja, also herzlich willkommen ähm, zur ersten Folge im neuen Jahr. Eigentlich wollten wir die schon gestern aufzeichnen, aber dann ähm, ja, sind diverse Dinge dazwischen gekommen. Eigentlich wollten wir damit das Jahr abschließen. Naja, ähm, jetzt eröffnen wir halt das neue Jahr damit.
0: Ja, mit unserer Bundeskanzlerin
1: Dr. Angela Merkel. Die man hier auf dem Bildschirm sieht mit ihr eine Collage aus ihr neueres Ansprachen. Hast du die neuere Ansprache schon angeschaut, Marius? Nee. Ich habe sie angeschaut.
0: Ich bin ein treuer Oppositioneller und höre mir nicht an, was die Regierung sagt. Als die da oben sagen. Genau. Die
1: nächsten Menschen. Naja, ähm, ich habe sie angeschaut. Es war gewohnt langweilig. Ähm, es war ein penetrant laute Nationalhymne im Hintergrund. Aber. Ja? Ähm, es war dann doch am Ende auch kurz etwas rührend, als sie sich sozusagen verabschiedet hat und gesagt hat, das sei jetzt ihre letzte Neujahresansprache. Und da muss auch ich als Nicht-Unionsanhänger sagen, wenn ich schaue, was da so danach vermutlich kommen wird, werde werd ich da sogar etwas traurig. Also es sind keine Tränen geflossen. Ja, aber, Ansichtssache, gern. Ja? ja, es sind keine Tränen geflossen, aber es war schon, war schon okay, also viel besser wird es womöglich nicht.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen über die zu Hause, wenn ihr die angeschaut habt, war das dann so, dass du aufgestanden bist und ja, die Nationalhünde mitgesungen hast und ja. vielleicht sogar noch irgendwie so eine schöne Deutschlandpfanne in der Hand hattest? Oder wie, wie war das?
1: Hand auf Groß auf dem Fernseher dann und sowas. Nee, nee, ich habe sie gestern auf YouTube angeschaut. Ähm, noch vor dem F offiziellen Release tatsächlich. Die wird ja irgendwie am Abend im Fernsehen angeschaut, äh, ausgestrahlt und ich habe sie schon mittags angeschaut. Hat irgendwer hier geleakt aus dem, aus dem Kanzleramt. Ich schon ja. auf YouTube. War, war
0: der, wie heißt er noch, der Bundeskanzleramtsminister Bundes, ähm, Braun, Helge Braun. Braun? War wieder ein bisschen viel am Handy. <lacht> ja.
1: Hat
0: da hat er wieder ein bisschen,
1: bisschen viel auf YouTube rumgespielt, der Meister. So war's. Naja, jetzt machen wir mal wieder uns groß genug die Angel angeguckt. Ja, wie war denn dann Silvester Marius? Äh, fein, sehr fein. Ähm, ja
0: kleine Runde, nichts Großes, aber ich habe ich habe ordentlich ähm, was vom vom rum rumgetrunken. Ich habe da gute Bekanntschaft gemacht, habe einige Mojitos mir zum Jahresabschluss dann doch gegönnt.
1: So ich muss es sein. Da. Ja. Bei dir? Ja, ich habe im allerkleinsten Kreis gehört, also nur, nur meine Freundin und ich und ja, bisschen Sekt getrunken. Ich habe Pizza gemacht, also ich habe sie gemacht, wohl gemerkt. Du ähm, hast Pizza, also <lacht> Tiefkühlpizza hast du gemacht Also man muss sagen, meine Mutter hat den Teig am Vortag vorbereitet. Der muss über Nacht aufgehen. Aber ich habe die, die Pizzen geknetet und belegt und so weiter.
0: Aha. Ja, das oh. ist wirklich,
1: also für die Zuschauer
0: ist jetzt vielleicht gar nicht so was Überraschendes, aber für mich ist es wirklich, ähm, als würde mir jemand erzählen, dass er auf dem Mars gewesen ist. Weil was ich an Davids Kochkünsten ansonsten miterleben durften, war jetzt äh, weniger berauschend.
1: Ja, ja schon als du mich mal Marseille besucht hast zum Beispiel, oder? Und ich habe ja, einige da. Tage mich aus dem gleichen Nudeltopf ernährt. Ja. <lacht> ja, das waren grobe Zeiten, aber inzwischen habe ich natürlich auch eingesehen, dass Kochen eine wunderschöne Kunst ist und möchte mir das auch nach und nach aneignen. Man <lacht> muss sagen, also das Chill. ist aber gut. Da ist ja, ja sehr nice.
0: Naja. Ich habe heute Morgen auch was ganz Krasses gelesen. Und zwar... Ähm der Chef-Latinist des Vatikans ist geschorben.
1: Das, das ist ein
0: ganz weirder Job. Der Typ war einfach dafür zuständig, auf Lateinisch für den Papst zu twittern. Das war sein <lacht> Job. Und es war ein Lateinprofessor aus Wisconsin. Und der hat es äh, seit, also natürlich nicht seitdem getwittert, seit, glaube ich, äh, Johannes Paul... Dem zweiten hat er, glaube ich, den Job gehabt. Davor hat er halt, keine Ahnung, wahrscheinlich für die Zeitung oder sowas geschrieben, keine Ahnung. Aber es ist schon irgendwie krass, weil eigentlich ist die normale Amtssprache ja italienisch, aber es gibt halt dann doch ein paar Füchse, die dann noch so gut Latein können, dass er. <lacht> aber ich dachte, der macht doch Sachen einfach. Gar...
1: Macht er nicht seine Gottesdienste auch auf Latein? Der Papst? Nee, nee. Ich dachte irgendwie, das wäre so das Swag im Vatikan, also, dass, man, dass man. Kann Latein sein, versteht. dass Passagen auf Latein sind? Nee, nee, okay. normal ist eigentlich Aber schon italienisch. Ich frage mich halt auch, wie kommt man als Dude aus Wisconsin dazu, Latein zu studieren und dann in die Flüssig zu beherrschen? Ich meine, also, das ist ja nicht mal in Europa, <lacht> hat da ja wirklich kaum Bedeutung. Ja, das ist echt krass. Chef-Latinist im Vatikan, das ist ja und schon... sozusagen, Marius und ich hatten Latein in der Schule für, du hast es auch nach der 10. abgelegt, oder? Ja, ja, klar. Also, fünfte bis, ja klar, <lacht> fünf Jahre Latein. Ähm, das war, schon, das nicht war schon eine fiese Alter. Quälerei ja. <lacht> War schon nicht das beste Fach auf jeden Fall
0: ich Stell dir vor, dann sagst du dir noch Okay, ich gebe mir noch zwei Jahre mehr Bis zur Oberstufe, mache ein nice Abitur Und dann studiere ich den Quatsch Nochmal, keine Ahnung, bis zum Master Oder was weiß ja, ich, was man da so macht Wir
1: sind in meinem Studium auch schon Ein, zwei Latein Lateinlern-Studentinnen ähm, Über den Weg gelaufen muss ich auch nicht genau wie ja? so reagieren soll ja. <lacht> Aber mal, ja, muss auch geben ja, äh, da ist der
0: Tuga-Party-Swag
1: auch ganz groß. Vielleicht, ja. Nee, die waren eher zurückhaltendere junge Damen. Nee, aber ja, ist ja irgendwo ist natürlich auch was Schönes, aber krank. <lacht> hab, wenn du mal Kinder hast, lernen die Latein? Hast du dich da schon entschlossen? Und Altgriechisch. Ja, Hebräisch <lacht> auch noch. <lacht> ich richtig Druck aufgebaut. Ja. Nee, ich weiß es noch nicht. Ich muss mich noch mal mehr mit der wissenschaftlichen Lage dazu befassen, ob einem das wirklich so viel hilft beim Sprachenlernen. Da muss ich noch mal abwägen. Oder ob das wirklich nur so ein Elitenbildungsquatsch ist. Naja, ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste, muss man sagen. Nee. ich muss die Entscheidung auch noch nicht jetzt fällen. Also ich will ja durch die Blume irgendeine Ankündigung machen. Dachte ich mir schon.
0: Klang gerade auch ein bisschen...
1: Nee, summiert. nee. Naja, naja. Kommen wir langsam zur Sache. Oder weil wir wollen heute, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, das ähm, vergangene Jahr rekapitulieren. Einfach einmal ganz 2020 in einem Podcast packen und wir haben uns ja eine Zeitobergrenze von einer Stunde gesetzt weil wir große Freunde von Obergrenzen sind, besonders bei Flüchtlingen. Mm -hmm. Okay, Joke. Aber ähm, ja, und deswegen haben wir einiges vor heute, würde ich sagen. Ähm, wir haben ich uns einen Fahrplan sogar aufgezeichnet gemeinsam. Also ihr werdet heute eine außergewöhnlich gut strukturierte Folge erleben mit den smoothesten Übergängen wahrscheinlich des ganzen Jahres, obwohl das Jahr ja, hat ja jetzt erst angefangen. Naja, und ah, kleine Ankündigung noch dazu nächstes Jahr. Also, nee, ist ja jetzt schon dieses Jahr. Ähm, weil wir ein bisschen verkackt haben. Äh, wollen wir ja auch ein bisschen was ändern am Konzept. Machen wir eine zweite Staffel sozusagen, aber wir wissen auch noch nicht so konkret was. Deswegen auch, vielleicht auch hier schon mal der Aufruf, wenn ihr Feedback habt oder so, dann schreibt uns gerne und auch uns würde total interessieren. Ich mache nochmal eine Instagram-Umfrage auch, ähm, was ihr denn an dem Podcast mögt, was ihr nicht so mögt. Also mögt ihr irgendwie mehr die Diskussionen links gegen ganz links? Mögt ihr mehr, wenn wir ein bisschen was erklären, internationale Konflikte oder... Ähm, ja, Randthemen oder ganz was Andreas, die jugendliche Sicht auf die Welt. Ich weiß es nicht. Ähm, würde uns mal interessieren. Ja, schreibt uns
0: einfach, warum, warum ihr den Podcast hört. Hört ihr den nur, um uns einen Gefallen zu tun oder
1: Weil ihr wirklich einfach schreiben, zu tun warum? Nee, <lacht> ähm, ja, das wäre wär auf jeden Fall gut. Dann können wir mal ein bisschen evaluieren und uns dann überlegen, wie wir das noch per perfektionieren. Ja. ja, chillig. dann fangen wir gleich inhaltlich an, oder? Wir haben gesagt,
0: als erstes wollen wir ein bisschen über Krisen sprechen.
1: Ja, wir wollen es ein bisschen so in drei Parts gliedern. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Wir wollen im ersten Part ein bisschen über Krisen sprechen. Ich glaube, welche Krise sich da besonders aufdrängt, das ist, ist klar. Und dann wollen wir ein bisschen über die Weltpolitik, Veränderungen in der Weltpolitik sprechen. Und dann zu zuletzt Letzt nochmal auf die Entwicklungen 2020 in Deutschland. Ja, eine Krise, die natürlich auch 2020 keine Pause gemacht hat ist die Klimakrise im Gegenteil. Die hat sich weiter verschärft, ähm, auch wenn sie medial in den Hintergrund gerückt ist. Ein paar Sachen, die passiert sind. Ich glaube, einige erinnern sich noch Anfang des Jahres. Krasse, krasse Brände in Australien, so heftig wie noch nie. Später hat es auch gebrannt in Kalifornien, in Amazonas natürlich. Da brennt es sowieso irgendwie immer. Ja. ja, da muss man sich vielleicht auch noch
0: mal vor Augen halten, wie groß die Flächen waren. Also da waren ja irgendwie am Anfang des Jahres dann auch oft von der Tagesschau und sowas wurden dir dann so gezeigt, die Fläche von Baden-Württemberg und Bayern ist in den letzten zwei Wochen verbrannt oder sowas. Also es sind natürlich dann auch immer so unfassbare Events, die zwar vielleicht ohne Corona mehr ähm, Gewicht und gehabt hätten, aber die dann doch irgendwie, weil sie auf der anderen Seite der Welt passieren, immer als vielleicht für Europäer nicht so ganz ähm,
1: vor Augen sind. Ja, und das ist fatal, finde ich, weil... Ähm, gerade beim Amazonas, der gilt ja als die grüne Lunge der Welt sozusagen, des Weltklimas und da sind wir vermutlich schon sehr nah am Kipppunkt also das heißt, irgendwann wird dann ein Punkt erreicht sein, wenn genug abgebrannt ist wo der Wald sich nicht mehr regenerieren kann auch wenn wir ihm helfen wenn, wenn wir da irgendwie bewässern, pflanzen, wird es nicht mehr möglich sein und dann ist er einfach dem Tod geweiht sozusagen, man weiß bei diesen Kipppunkten immer nicht genau wann die kommen, aber es gehen immer mehr Wissenschaftler davon aus, dass wir da beim Amazonas schon relativ nah dran sind und ja. Natürlich Und das
0: Ding ist halt, dass das, das Jahren, nicht ja. wieder zurückzudrehen ist. Also das sind praktisch Sachen, die man nicht durch, äh, durch keine Ahnung, auch auf anderen Teilen der, ja. in anderen Teilen ja. der ja. Welt Bäume ja. pflanzen,
1: ähm, genau, wieder zurückdrehen kann. Ja, also, ein, ein anderes Beispiel ist. Beispiel ist zum Beispiel, was ich ein sehr anschauliches Beispiel für einen Kipppunkt finde, ist das ähm, Eisschild in Grönland. Ja. Weil man muss ja denken, in Grönland ist es zwar kalt, aber das ist eigentlich nicht so kalt, dass da ein Eisschild entsteht. Ähm, das ist noch quasi aus einer alten Eiszeit übrig geblieben, dieses Eis. Und irgendwann, wenn da so viel geschmolzen ist, ähm, kann sich quasi dieses Mikroklima, dieses Eisschilds nicht mehr erhalten bricht zusammen. Und dann schmilzt alles weg, selbst wenn es dann wieder kälter wird. Wenn wir dann den Klimawandel gestoppt haben, sollte das passieren, würde das immer weiter schmelzen. da gibt es dann kein Aufhalten mehr, weil es einfach dann nicht mehr so kalt ist, dass sich das regenerieren kann. Ähm, und das ist natürlich... Klar, dass das alles zusammenhängt, dann ähm, der Eisschild zum Beispiel reflektiert ja Sonne zurück ins, ähm, in die Atmosphäre und wenn er das nicht mehr tut, dann erhält sich die Erde weiter, Meeresspiegel steigen, ähm, ja, vieles weitere.
0: Gut, ich, ich finde auch, ähm, also die, die, praktisch die Klimawandelfolgen, die, ähm, die eigentlich diese Krise, die genau die, ähm, die Symptome dieser Krise sind, die treten in den Hintergrund und was natürlich automatisch auch durch Corona dann in den Hintergrund getreten ist, ist es darauf aufmerksam machen, ist der Protest, der Kampf ähm, für einen System Change, eine Veränderung äh, unserer, unserer bisherigen Lebensweise mit der Umwelt. Und, ja, Lebensweise, ähm,
1: Wirtschaftsweise, Krisenmanagement, ja. all sowas, ja.
0: Und ähm, da sieht man halt auch einfach, es gibt keine Proteste mehr jeden Freitag, ähm, diese ganzen ähm, äh, Vertreter der, der, der Proteste sind nicht mehr ständig bei Markus Lanz. Die wurden jetzt ersetzt durch Karl Lauterbach und andere. Und ja. das ähm, wirkt sich natürlich dann auch massiv auf die Klimapolitik aus, äh, wenn da nicht mehr so viel Druck dahinter ist. Vor allem bei unserer Bundesregierung, aber natürlich auch bei den ganzen anderen Regierungen. Ähm, und das ist verheerend. Da muss man... Ähm, hoffen, dass nach Corona, wenn wieder mehr Protest und sowas möglich ist, dass ähm, das nicht dadurch eingeschlafen ist, sondern dass man darin wieder zurückkommt und vielleicht sich sogar noch stärker radikalisieren
1: kann. Ja, also es ist natürlich ein bisschen so ein Winterschlafmodus, da stimme ich dir schon zu. Also ich bin ja bei Fridays for Future aktiv, inzwischen nicht mehr ganz so wie früher, aber ähm, da wurde schon viel gemacht, da wurde schon viel versucht also vielleicht erinnern sich einige zum Beispiel an die große Aktion vom Reichstag, wo da viele tausend Protestschilder lagen, sozusagen als Vertretung für die Protestierenden. Ähm, ja, solche Sachen gab noch einige andere Beispiele. Zuletzt hatten wir große Kerzenaktionen in ganz Deutschland im Dezember. Aber klar, das finde natürlich lange nicht die mediale Aufmerksamkeit von einem Präsenzstreik. Aber ein Präsenzstreik wäre halt auch einfach gerade nicht zu vertreten, weil das Credo von Price of Future Fall. ist nun mal Listen to the Science, ähm, und dann kannst du das nicht auf die Klimakrise anwenden, aber auf die Corona-Krise nicht. Also Greta Thunberg hat ja auch selber gesagt, man soll nicht in Präsenz streiken. Das wäre einfach, da würden wir uns unglaubwürdig machen. Aber es ist natürlich so eine ganz harte Zwickmühle, dass man dann irgendwie so zwischen diesen Krisen steckt. Und ich hoffe auch wirklich, dass sich das in 2021, dass es wieder möglicher sein wird und dann auch vor allem kurz vor der Bundestagswahl nochmal richtig, richtig große Streiks ähm, passieren. Ich, ich bin aber nicht so pessimistisch. Ich glaube schon, das Thema ist jetzt gesetzt. Es ist vielleicht eine Zeit lang ein bisschen Hintergrund gerückt, aber ich glaube schon, dass die Menschen jetzt, oder zumindest vielen Menschen schon bewusst ist, was für eine Tragweite das hat und vielleicht auch die Corona-Krise gezeigt hat, was quasi Verschleppen von, von Maßnahmen ähm, für krasse Folgen haben kann oder auch wie sozusagen dann Leben in einer richtig entfesselten Krise, in einer Katastrophe ähm, auch einfach scheiße ist und vielleicht wird daraus dann doch die ein oder andere Lehre auch quasi für, fürs Klima gezogen. Weil du jetzt gerade die Bundestagswahl
0: nochmal angesprochen hast, ähm, was ja auch ganz interessant ist, wie sich die Umfragen auf einmal durch die Corona-Krise total äh, verändert haben. Und dann können wir vielleicht auch gleich schon mal in Richtung Corona gehen. Ähm, ja. Da wollen wir jetzt auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, vor einem Jahr ungefähr hatten wir ja Umfragen, die die Grünen ähm, ein paar Prozentpunkte von der Union weggesehen haben. Und Kurz haben sie sogar überholt, ja. Und Rot-Rot-Grün äh, in greifbarer Nähe erschien, zumindest umfragentechnisch. Grün-Rot-Rot. Ähm, rot. Und jetzt Grün-Rot-Rot. Rot. Hm. Ähm, und ähm, die Union jetzt natürlich weit über alle Berge ist durch Corona. Ja. Und ähm, man halt schauen muss, wie sich die Umfragen dann durch einen neuen CDU-Vorsitz, durch vielleicht neue Klimastreiks und die kommenden, den kommenden Bundestagswahlkampf vielleicht noch verändern werden, verbessern werden hoffentlich.
1: Ja, genau. Also Ich würde auch, dass es nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, weil ich das bestimmt ganz stark mit Merkels ähm, Beliebtheit zusammenhängt. Und die tritt ja nicht nochmal an. Und ich sage mal, wenn es jetzt nicht Markus Söder direkt wird, dann ist die Auswahl, auch was Popularität angeht, schon recht schlecht, die die Union hat. Und man könnte mir schon vorstellen, dass da nochmal viel geht. Naja, hm. aber eigentlich wollten wir mehr zu über Corona rundherum. sprechen. Ähm, die, also ich sehe jetzt immer vielen in Instagram-Stories und so weiter. Ja, endlich ist dieses Scheiß-2020 vorbei, und ähm, so geht es mir natürlich auch, aber Mai, Corona wird 2021 noch ein großes Thema bleiben. Die Zahlen sind gerade so hoch, wie sie noch nie waren. Ich fürchte, durch Silvester, Weihnachten werden sie noch weiter ansteigen. Neulich hatte man ja die über 1000 Tote pro Tag Marke geknackt. Ähm, also ja. auch hier nochmal der Appell natürlich, bei uns hören ja auch viele Gleichaltrige zu. Uns wird ja auch gerne die Schuld in die Schuhe geschoben. Ähm, das ist eigentlich empirisch nicht zu belegen, aber trotzdem geht natürlich, ähm, auch, auch hier die Bitte raus, ähm, haltet euch zurück mit Kontakten, ähm, weil ich glaube, alle wollen ja im Sommer wieder reisen oder normales Leben führen können.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich finde, Corona hat auch ein paar Sachen bewegt, die vielleicht nicht rein negativ sind. Und ähm, da kann man jetzt, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt dankbar sein, aber da sollte man schon Augenmerk drauf haben, äh, was für Knoten am Ende vielleicht doch ähm, sich gelöst haben, sei es jetzt ähm, bei der gemeinsamen Verschuldung der EU, ähm, ja. aber auch, dass man gemerkt hat, was eigentlich systemrelevante Berufe sind. Ähm, ich glaube, so stark wie in der Corona-Krise ist es selten ähm, zutage getreten und was man natürlich dazu auch sagen muss, ist, welche Bevölkerungsgruppen da am meisten von äh, belastet sind. Das ist ja nicht der Topverdiener und das sind auch vor allem dann eher weniger ähm, weiße Männer, ja. sondern oft eben Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, viele Frauen, die in solchen systemrelevanten Berufen arbeiten. Und das sollte natürlich auch gewürdigt werden. Da sind wir vielleicht bei der jetzigen Bundesregierung noch an der falschen Adresse, aber ja. vielleicht
1: ändert sich da ja was bei kommenden äh, Machtkonstellationen. Ja, ich finde, das hat halt, die Corona-Krise hat auch solche bereits bestehenden Ungerechtigkeiten, du hast es angesprochen dass derart wichtige systemrelevante Berufe so schlecht bezahlt werden. Andere Berufe, wo es eigentlich, finde ich, nicht logisch ist, dass sie unfassbar gut bezahlt werden, dass diese Ungleichheiten wurden, finde ich, ein bisschen durch die Corona-Krise zum Teil auch nochmal stärker offengelegt und mehr sozusagen ins öffentliche Bewusstsein zurückgerufen. Also ich meine, auch wenn man überlegt, wer hat richtig viel Geld verdient in der Zeit, dann waren es die Klattens und dann waren das auf internationaler Ebene natürlich Jeff Bezos, dann waren es die Aldi-Leute und so weiter. Ähm, ja. die haben ihr Vermögen, also Jeff Bezos habe ich neu irgendwie so eine verrückte Sache gelesen, der könnte jetzt allein mit dem Geld, das er in der Corona-Zeit zusätzlich zu seinen bereits bestehenden Milliarden verdient hat, irgendwie jedem Amazon-Arbeiter direkt mal 100.000 Euro zahlen oder so. Ja, und was da, dann natürlich noch, was da dann
0: natürlich noch auffällt, ist, dass äh, er bei Amazon selber, aber sich zumindest in Deutschland und in Ländern, wo das vergleichbar ist, ähm, Hartnäckig gegen Tariflöhne wert und ja. so weiter. Also da sieht man dann schon immer diesen, ähm, ja, diese, diese soziale Ungerechtigkeit und den Zwang unseres Wirtschaftssystems, ähm, solche Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Und da drängen sich dann einfach auch neue Fragen auf, ob man nicht die Corona-Krise, ähm, wenn, wenn man die finanziell bewältigt, wäre da. Ähm, das ist ja jetzt auch die Ideologie der schwarzen Null bei der Union so ein bisschen gefallen, ähm, wie man dann diese Neuverschuldung am Ende bezahlt und da gibt es ja dann Parteien und Vertreter, die möchten, dass man so ein bisschen ähm, vielleicht sowas wie eine einmalige Vermögensabgabe und sowas ins Spiel bringt und ähm, ja, sowas hatten wir einfach vor der Corona-Krise nicht, dass über sowas lautstark diskutiert wurde.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, hoffen wir, dass sich da was tut, sonst müssen wir sie halt aufessen. Ja. Okay. Okay. Ähm, naja, gut, also Eat Corona ist natürlich das, das prägende ähm, Thema gewesen. Jeder andere Jahresrückblick fokussiert sich auch stark darauf. Wir haben jetzt gesagt, ich meine, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Das ist eine riesige Scheiße. Ähm, aber wir wollen das jetzt nicht zum, zum einzigen Thema in diesem Jahresrückblick machen, äh, sondern auch jetzt mal dann langsam weiterschreiten, würde ich sagen. Ja. Ähm, hier kommt der Smoothie-Übergang corona ähm, wo ist das erste Mal ein großer, ein großer, ähm, in großen Maßstäben in China aufgetreten. Ähm, China behauptet dann mittlerweile, das kommt nicht aus, ähm, aus China selbst, das Virus. Ich glaube, die, die wissenschaftliche Lage dazu ist noch nicht ganz klar. Ähm, Fakt ist aber, das hat sich da als erstes groß verbreitet und es wurde auch lange vertuscht. Ähm, ich glaube, wir alle erinnern uns an diese ersten Blogger und Ärzte, die dann da stumm geschalten wurden quasi von der chinesischen Regierung. Und der Trump hat es natürlich dann zum Anlass genommen, China ähm, den Chinese Virus zu nennen und zu sagen, die Chinesen sind an allem schuld, Sündenbock-Taktik, aber ähm, auch wenn wir uns natürlich die Trumpsche Polemik nicht aneignen wollen, ist es natürlich irgendwie dennoch ein Vorgang gewesen, dieses Vertuschen, was man durchaus kritisieren sollte. Und damit sind wir schon beim Thema bei Verschiebungen ähm, von Machtverhältnissen auf weltpolitischer Ebene und jetzt erstmal auch mit Blick auf China, die sich ja nach und nach als neue Supermacht etablieren. Ähm, ja, hat sich wie getan in China, ne? Ja, man muss sagen, dass China
0: natürlich auch unter der Corona-Krise ähm, zu neuer Stärke erlangt Das würde ich sagen. Ähm, ich würde den Fokus vielleicht gleich mal auf die Frage setzen, dass man ja so ein bisschen so einen Kampf der Systeme sieht. Wir haben in den westlichen Demokratien ganz horrende Corona-Zahlen, auch viele Corona-Tote gehabt. Ähm, auch die USA waren natürlich ultra stark betroffen. Und China hat das irgendwie, zumindest wirtschaftlich, wahnsinnig gut gemeistert. Jetzt mhm. schon wieder ein starkes Wirtschaftswachstum und ähm, das stärkt natürlich sowohl die, die chinesische KP ähm, als auch die, ähm, den Anspruch, den sie hat an die
1: an den Rest der Welt. Ich ja, jetzt sie jetzt haben es ja auch ganz stark. So, so stilisiert muss man sagen. Ich meine, sie haben dann ja ihre, ihre Hilfsflieger in sämtlichen Staaten mit großen chinesischen Flaggen landen lassen und dann da die Hilfsgüter ausgeladen. Und ja. ähm, na klar, wenn man auf die Welt schaut, gibt es viele Länder, auch in denen nach wie vor noch nicht ähm, klar ist, in welchem politischen System die die nächsten Jahrzehnte fahren. Und ähm, da muss man schon aufpassen. Ähm, klar, China hat ja einfach andere Möglichkeiten, als es Demokratien haben. Wir haben ähm, Grundrechtsbeschränkungen sozusagen verhängt, die wären bei uns im, im, im Leben nicht denkbar, wären einfach nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Und ich sehe schon auch die Gefahr, dass sich jetzt der ein oder andere Autokrat oder so denkt, ja gut, dann gehen wir noch weiter in diese, in diese autoritäre Schiene.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, es ist fast neben der politischen Dimension natürlich auch immer eine Frage der ähm, wirtschaftlichen Dimension. Unser liberaler westlicher Kapitalismus scheint einfach dann doch diesem politischen Kapitalismus Chinas unterlegen zu sein, dass dort zentral geplant wird, dass dort zentral entschieden wird ähm, und dann einfach Masken da sind, dass einfach Beatmungsgeräte da sind, was bei uns dann ähm, ein wahnsinniger Planungsaufwand ist. Dann man, hat man auf der einen Seite irgendwo viel zu viele, auf der anderen Seite viel zu wenig. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist mhm. und ähm, die wo, wo man einfach auch einfach sieht, dass, glaube ich, innerhalb unserer, Demo unserer Demokratien, unserer ähm, Wirtschaftssysteme auch Kräfte herrschen, die sich von China inspirieren lassen wollen. Also gerade Konservative schielen ja so ein bisschen auf diesen starken äh, Überwachungsstaat in China, ähm, schielen ja so ein bisschen auf so den, den gläsernen Bürger und sowas. Und... Ähm, das sind natürlich so diese ersten Mechanismen, die die chinesische Regierung natürlich noch viel weiter getrieben hat, aber die so ein bisschen in diese Richtung des chinesischen Systems gehen.
1: Ja, obwohl man natürlich, also hast du es gesagt, es ist sozusagen unserem System in dieser Hinsicht überlegen, aber das hat natürlich eine riesige Kehrseite. Und zwar ist es eben, du hast es schon angesprochen mit dem gläsernen Bürger, in China ist jetzt dieses Punktesystem, ich glaube, das wird jetzt dann irgendwie gerade eingeführt, wo man sozusagen, wenn man irgendwas gut macht, kriegt man Punkte und wenn man was schlecht macht, verliert man Punkte und das entscheidet darüber, was man arbeiten darf, was man studieren darf, ob man verreisen darf und so weiter. Aber auch vieles anderes hat sich ähm, in dieser Schiene getan in China in, in, im vergangenen Jahr, also was Freiheitsbeschneidungen angeht. Ähm, ein Beispiel ist natürlich Hongkong. Da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen im Podcast, aber ähm, ich, ich wiederhole es trotzdem nochmal kurz. Hongkong war quasi so ein also hieß es immer zwei Systeme, ein Land, zwei Systeme, genau. Also Hongkong hat ein bisschen anderes System als China gehabt, war demokratischer, freiheitlicher, auch zum Beispiel was Pressefreiheit und so weiter anging. Und das wurde jetzt entgegen den Vereinbarungen im letzten Jahr von China eigentlich weitestgehend abgeschafft, auch natürlich im Schatten der Corona-Krise, als kein großer Protest möglich war. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man über diese Art von Systemwettbewerb spricht. Es kann sein, dass sich China jetzt besser bewertet in der Corona-Krise, vielleicht oder wahrscheinlich liegt es auch zum Teil daran, dass sie halt so rigoros durchgreifen können. Hängt bestimmt auch ein bisschen mit der politischen Kultur zusammen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist eben dann sowas, anderes Thema werden die Uiguren, ähm, die muslimische Minderheit im Westen Chinas, die interniert wird in Lager, dass sowas dann einfach dadurch möglich wird. Und ich glaube, das ist eigentlich kein Preis, den zumindest hier in Deutschland viele Menschen bereit wären zu zahlen, oder? Auf jeden
0: Fall. Aber ähm, ich würde sagen, dass man jetzt auch nicht beobachten kann, dass sich die ähm, Staats- und Regierungschefs unserer ähm, westlichen Demokratien anstellen und China mit breiter Brust ähm, die Stirn bieten. <lacht> ich glaub, war jetzt gerade ein bisschen komischer als Sprichwort, aber auf jeden Fall die Stirn bieten. Und ähm, so, sondern man sieht eher, man hat eher das Gefühl, da wird ein bisschen ähm, gekuscht, da hat man eher Angst, dieser chinesischen Wirtschaftsmacht ähm, im Weg zu stehen. Äh, viele osteuropäische Länder haben ja mit dieser Seidenstraße ähm, dann doch eine enge wirtschaftliche Kooperation eingegangen im, in den letzten Jahren auch. Und ähm, wir sehen auch zum Beispiel, dass VW-Zwangsarbeiter ähm, in Xinjiang, also in dieser... Region der Uiguren ähm, in, in ihren Produktionsstätten mitbenutzt und, und ähm, praktisch die, die chinesische Politik dort aktiv unterstützt. Ähm, und auch bei Hongkong war der Aufschrei in Europa nicht besonders groß, als dort die, ähm, ja, die Pressefreiheit und, und die westlichen Werte abgeschafft wurden.
1: Ja, muss man sagen, da war er wahrscheinlich noch am größten von den USA von Trump. Ähm, wir werden später ja noch, von Großbritannien auch. Ja, wir werden später noch ein bisschen äh, auch, oder jetzt gleich dann über die USA sprechen, auch über die weltpolitische Entwicklung, die Veränderung der Rolle der USA in der Welt. Und man muss sagen, da zumindest hat der Trump ähm, sich klarer geäußert als die meisten anderen und hat ja auch äh, zum Beispiel die US-Marines im chinesischen Meer verstärkt, die da zwischen Taiwan und China patrouillieren. Und natürlich, ich meine, die chinesische Regierung rüstet auch massiv auf, ist ähm, zumindest langsam etwas mehr zu befürchten, dass dieser Handelskrieg, der jetzt dann noch länger zwischen USA und China getobt hat, oder auch einfach diese Rivalität womöglich irgendwann ähm, im kommenden oder in den kommenden Jahren auch noch ähm, militärisch in Teilen ausgetragen werden könnte. Zu hoffen ist es natürlich nicht. Aber genau, was wir jetzt die ja, gesamte... Ich, ich
0: werde, ich ich werde vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ich habe mal äh, gelesen, China würde zwölf Jahre äh, Aufrüstung brauchen, um ähm, eine realistische Chance zu haben, Taiwan anzugreifen. Ähm, das ist natürlich dann so, sowas, finde ich, relativiert dann so, einen, äh, ja, so ein Szenario von einem ja. großen Weltkrieg und sowas immer so ein bisschen. Ich glaube eher, dass die, dass die chinesische Stärke einfach das, der wirtschaftliche Aufschwung ist, den sie vor allem dann auch afrikanischen Ländern versprechen können. Und dass das eher praktisch die, die Hauptwaffe
1: Chinas Außenpolitik ist. Genau, aber also ich meine, die gesamte Entwicklung, die wir jetzt beobachten konnten im letzten Jahr, vor allem in China, ist, dass China nochmal selbstbewusster ist, aggressiver geworden ist, sowohl ja, im Inland. Auf jeden Fall Expansion. Also, ja. Ja, sowohl im Inland, Hongkong, Uiguren, haben wir schon gesagt, als auch im Ausland, ähm, dass wir abhängig machen von Staaten, zum Beispiel Laos, ein südostasiatisches Land, ähm, auch ein Nachbarland von China ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie mit dem 800-fachen seines BIPs bei China verschuldet oder irgendwie sowas. Also das sind dann Zustände, ähm, wo ein Land wirklich, dadurch, dass es wirtschaftlich so krass von China abhängig ist und wie du schon gesagt hast, in China ja Wirtschaft und Politik eng miteinander verwoben ist, ähm, auch eine starke politische Abhängigkeit entsteht. Und also ich glaube, quasi das Vorgehen der Supermacht, China im 21. Jahrhundert wird wahrscheinlich weniger ein militärisches sein, als es jetzt der Supermächte in den letzten Jahrhunderten war, als so ein, so ein Abhängig machen. Ähm, ja. Ja, genau. Vor allem in Afrika ist es dann halt besonders bitter, weil Europa da,
0: sagen wir mal, so eine Rolle gehabt, also so praktisch nach der, nach der Entkolonialisierung so eine Rolle gehabt haben könnte, wo man denen Demokratie, Wohlstand und sowas hätte bringen können, ja, ja. man es aber eher im Gegenteil genutzt hat und die noch mehr ja, ausgebaut hat. Ja, aber auch hat kommt Schuld halt China. Halt auch sagen. Ja, ja, klar, nee, auf jeden Fall. Also, es ist halt nur bitter vielleicht am Ende ja. für Afrika, weil dadurch die Chancen für ähm, Afrikanerinnen Afrikaner in, in äh, westlich orientierten Demokratien zu leben, ja, so ein bisschen zunichte gemacht wird.
1: Das stimmt natürlich. Und ähm, also klar, auf der einen Seite sind die, ist die EU da selber schuld. Also die, die Handelsverträge Ganz mit klar. Afrika sind derart ausbeutend und ja. Das ist, ähm, ja, das ist, äh, hat schon koloniale Züge nahezu. und ähm, Aber klar, für die Afrikaner tut es einem leid. Das ist, rückt natürlich in einigen Staaten dann die Wahrscheinlichkeit für eine echte Demokratie schon eher in weitere Ferne. Ähm, um da auch noch mal ein Beispiel zu bringen, ich habe ja vorhin das mit Laos angesprochen, was heißt es denn, wenn ein Land so hoch bei China verschuldet ist? Ähm, in, in, in Afrika gibt es zum Beispiel einige Länder, wo dann ähm, zur Rückzahlung beispielsweise die gesamte Stromversorgung an chinesische Konzerne mhm. verkauft oder, werden muss. Oder, oder, das, oder, oder das Eisenbahnnetz. Das Eisenbahnnetz. Oder auch, den Fair, äh, in, ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war, aber da wurden zumindest die gesamte... Ähm, Fernsehinfrastruktur in China verkauft und es mhm. ist total verrückt, wenn man sich dann da die Sendungen anschaut, was dann für ein Bild von China natürlich gezeichnet wird, weil sowas ist in China immer politisch gesteuert, da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht ähm, mhm. ja, unabhängig, sondern das ist wirklich ein Staatsfunk und ähm, das ist natürlich Da gibt es eine richtige GEZ-Mafia Genau, <lacht> dass Millionen von Menschen in, in afrikanischen Ländern dann ein falsches Bild von, von China, von der chinesischen Politik vermittelt bekommen. Krass, ja. Ähm, ja, Na, bei,
0: ja, bei dem Vorpreschen Chinas ähm, auf dem afrikanischen Kontinent und äh, im Rest der Welt merkt man natürlich auch, ähm, dass da, dass ja da, dann Vakuum herrscht. Das heißt, jemand muss sich zurückgezogen hab, haben und da sind wir dann natürlich bei der vormaligen oder immer noch Supermacht USA, USA. Ähm, die auf dem Rückzug sind. Auch unter Donald Trump heißt es mehr Prote Protektionismus, mehr... Ähm, ja, eben einfach dieses America First und weniger
1: Weltpolizei und spielen. Trump. Genau, also ja. das ist finde ich, das ist natürlich jetzt eine Bilanz irgendwie der ganzen Trump-Präsidentschaft, nicht nur unbedingt des letzten Jahres, aber ähm, das ist durchaus irgendwie so eine Beobachtung, die man, die man macht, dass ähm, Truppen wurden viel abgezogen aus Deutschland, das kippt jetzt vielleicht der US-Senat wieder, aber zum Beispiel auch aus Syrien, wo das ja ähm, die die kurdischen Kämpfer im, im Norden Syriens krass destabilisiert hat und Assad ähm, da ganz schön einen Weg geebnet hat, aber auch in anderen ähm, Teilen der Welt. Die,
0: die, die kurdische Region war ja auf dem Weg, ein, eine demokratische Vorform eines Staates zu werden. Mhm. Also da muss man auch sagen, dass ähm, Amerikas Interessen da dann halt auch einfach immer nur rein strategisch und ähm, ja. da ging's Kosten kostenminimierend sind.
1: Naja, ja. aber ähm, das ist, glaube ich, war das ja 2019 sogar noch, aber wenn es ein aktuelleres Beispiel für 2020, auch dafür, ähm, wie sich der der US-amerikanische Außenpolitikstil geändert hat, ist, glaube ich, die Soleimani-Krise gewesen, Anfang des Jahres, ähm, was nochmal so diese Unberechenbarkeit ähm, der, vor allem der trumpschen Außenpolitik gezeigt hat, wo, ich denke, die meisten haben das mitbekommen, ähm, damals war der, der Hashtag Dritter Weltkrieg äh, in den Trends, ähm, der iranische Kommandeur der Kurzbrigaden, im Soleimani hieß der Mann, äh, von der. Im Irak. Muss ja, im Irak von einer US-amerikanischen ähm, Rakete abgeschossen wurde und der Mann war in Iran unfassbar beliebt und ähm, galt so ein bisschen als der zweitmächtigste Mann des Landes, hat eben diese Al-Quds-Brigaden, die ähm, so eine Art ähm, inoffizielle zweite Armee des Irans sind und zum Beispiel im Irak, in Syrien viel mitmischen, geleitet und er wurde ähm, ermordet. Was natürlich irgendwie politisch oder, oder diplomatisch total überraschender Schachzug war, das haben auch die ganzen Präsidenten vor Trump nicht gemacht, weil natürlich ähm, die Gefahr dann war, dass in, in Iran das Pulverfass hochgeht, äh, dass ein richtiger Krieg ausbricht. Und da muss man sagen, das iranische Regime ist ein theokratisches, unfassbar autoritäres Regime, aber da haben sie echt einigermaßen die Nerven bewahrt. Das muss man sich mal vorstellen, das kann man vorher gar nicht, dass sozusagen dann irgendwie da die... Ähm, die, das theokratische Regime, die, die, die in Anführungszeichen vernünftigen sind, ähm, die eben diesen Krieg dann nicht ähm, haben kommen lassen. Ja, das Problem ist einfach, dass die gesamte Region dadurch immer stärker
0: destabilisiert wird. Die, ähm, die Politik Trumps baut eben nicht auf, ähm, wie man das jetzt vielleicht davor bei, bei Obama gesehen hat, auf stärkere Zusammenarbeit mit den Ländern dort, auf vielleicht eine Deeskalation, mit dem, mit dem Iran auf, sondern da werden dann einfach Sachen so ein bisschen aus dem Bauch raus ja. ähm, <lacht> entschieden, Klar. die die am Ende vielleicht eben dann viele Menschenleben kosten oder einen Krieg auslesen, auslösen können. Naja,
1: ich, ich war halt zu dem Zeitpunkt im Iran, also kurz danach ähm, war ich im Iran und habe halt gemerkt, ähm, wie das sozusagen dann das iranische Regime für sich ausnutzen konnte, weil dieser Soleimani wirklich überall plakatiert war. Also in Teheran, aber auch in jeder anderen Stadt, waren riesige Soleimani-Plakate an jeder Ecke. Ähm, die Menschen haben dem auch ernst, ernsthaft hinterhergetrauert. Da gab es große Trauerzüge, was eigentlich überraschend war, weil das iranische Regime im Iran unfassbar unbeliebt ist. Also es gibt kaum eine verhasste Regierung auf der Welt als die iranische Regierung von ihren Bürgern. Ähm, ganz oft sind Leute auf der Straße auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir hassen die Regierung auch. Nur <lacht> irgendwie so, um das mal gesagt zu haben. Habe ich auch in keinem anderen Land erlebt. Ähm, aber dem, der Mann war tatsächlich sehr beliebt und hat sozusagen, das hat dann insofern dem Regime in Iran halt genützt, dass sie damit den Amerika-Hass weiter schüren konnten und so vielleicht einige Menschen zumindest eine Zeit lang hinter sich wieder versammeln konnten. Ich muss sagen, kurz später haben sie aus Versehen ähm, ein Passagierflugzeug abgeschossen, in dem viele iranische Menschen waren. Dann waren wieder alle so auf die Regierung. Also besonders lang hat das nicht gehalten. Aber ähm, ja, das war irgendwie eine, eine spannende Beobachtung da vor Ort, wie, das, wie, wie krass das sozusagen dann die iranische Gesellschaft da beeinflusst hat.
0: Man muss vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen nochmal kurz einzuordnen, sagen, dass es natürlich nicht erlaubt ist, was die ja, USA da gemacht haben. Das ist völkerrechtswidrig, nicht erlaubt. dass es ähm, jemanden einfach umzubringen, ähm, wenn das abseits eines Krieges und sowas passiert, dann ist es natürlich ein Völkerrechtsbruch, aber dass es Donald Trump wenig schert, wie auch die ein oder anderen US-Präsidenten
1: vor ihm. Das ist natürlich klar. Und was man ähm, aber auch sagen muss, noch, noch kurz, natürlich finden wir, fanden wir den Soleimani auch scheiße. Also das war ein ja, das Arschloch, ist der hat grausame ähm, Kommandos rausgegeben in allen möglichen Krisenregionen da in der, äh, im, im Mittleren und Nahen Osten. Aber ähm, klar, so läuft es. Das kann halt halt keine auch. ja keine Rechtfertigung sein. Natürlich, also so, so läuft halt Diplomatie nun mal nicht. Ich kann nicht einfach die Leute, die dir unangenehm sind, mal eben abschießen. Naja. Ähm, noch eine andere Sache, die
0: interessant war dieses Jahr, die so ein bisschen am Ende dieses Jahres passiert ist, ist, ähm, dass Trump es ja dann doch irgendwie geschafft hat, eine neue Allianz im Nahen Osten aufzubauen. Und zwar haben ja Israel und einige arabische Staaten diplomatische Beziehungen aufgenommen. Äh, die Golfstaaten, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, äh, der, äh, der katar und ich glaube jetzt letztens auch in Marokko haben ähm, so ein bisschen so eine, also was sie vereint ist, dass das alles sunnitisch geprägte Länder sind, ähm, haben sich zusammengeschlossen und ähm, arbeiten jetzt mit ähm, Israel zusammen. Und das ist ein Novum. sonst also war die Feindschaft zwischen Israel und den arabischen Staaten ja so ein bisschen in der Gründung des Staates Israel drin verankert. Aber da scheint man jetzt neue Wege zu gehen. Und das problematisiert natürlich die Beziehung zum Iran, der schiitisch geprägt ist und ähm, da kann man vielleicht erwarten, dass da noch mehr Druck auf dem Kessel sein wird und dass vielleicht der nächste US-Präsident sehr aufpassen sollte, ähm, da nicht wieder vielleicht ja, kooperativere Töne anzu anzubieten und da nicht irgendwie äh, ja, at atomare Konfrontation ähm, zu verursachen.
1: Ja, naja, aber ähm, trotzdem muss man sagen, es, es steht ja zu erwarten, dass sich der Stil der USA wieder ein bisschen ändern wird in der Außenpolitik. Ähm, das wird unser nächstes Thema wahrscheinlich sein, die US-Wahl. Wir haben jetzt 2021 einen neuen US-Präsidenten, Joe Biden, auch darf nicht unerwähnt bleiben mit Kamala Harris als Vizepräsidentin der ersten Frau und auch der ersten schwarzen Vizepräsidentin der USA. Ähm, und der hat ja schon angekündigt, we will be back, hat er glaube ich mal auf der Sicherheitskonferenz in München gesagt, also America is back. Er will quasi ein, ein Zurück zum Zustand vor Trump, auch außenpolitisch. Ähm, ist halt zu schauen, ich glaube nicht, dass es so möglich ist. Ich glaube nicht, dass quasi die Welt ähm, von davor wieder so hergestellt werden kann. Dafür hat sich, wir haben gerade zum Beispiel über China gesprochen. Andere Beispiele wären auch das Erstarken von Türkei und Russland in einigen Konflikten. Ähm, ich glaube nicht, dass die Weltordnung von davor einfach wieder so herzustellen ist. Aber es ist zumindest das erklärte Ziel das, von Joe das, Biden.
0: Das, ja genau, das ist natürlich aber auch nicht zu wünschen, also wir wollen ja keinen neuen Golfkrieg oder ähm, so einen interventionistischen Präsidenten wie George Bush zurückhaben, ähm, sondern was diese der also dass man wieder mit den USA rechnen kann als Partner, als politischen Partner, soll sich ja eher auf Abkommen wie, keine Ahnung, das Pariser Klimaabkommen beziehen oder halt irgendwie eine vernünftige Handelspolitik, vernünftiges Einwirken auf nicht demokratische Systeme. Ähm, mhm. und weniger so die USA in ihrer Rolle als Hegemonie und Supermacht ähm, bestärken. Und da, glaube ich, ist sicher mit mit, äh, mit Joe Biden ja. ein
1: Stilwechsel. Im ja, aber eben, ich glaube, auch diese Weltpolizeirolle, die werden wird nicht zurückzubekommen sein, schon allein auch deswegen, weil die Stimmung in den USA einfach inzwischen andere ist. Also es ist wirklich ein kriegsmüdes Land und auch selbst die Konservativen, die ja, wann immer es ging, eigentlich in den Krieg eintreten wollten, haben es inzwischen von ihrer eigenen Wählerschaft mitbekommen, dass das ähm, einfach gerade nicht sozusagen der Zeitgeist in den USA ist. Ähm, und ich glaube, das ist Joe Biden auch bewusst und, und seinen Diplomaten. Und, aber klar, was du sagst, ein großer Vorteil wird bestimmt sein, er wird wieder Diplomaten einsetzen. Das muss man ja auch hm. mal sagen, dass unter Trump ähm, unfassbar viele diplomatische Stellen gestrichen wurden, ähm, irgendwelche Leute dahin geschickt wurden. Und das ist natürlich, du hast gesagt, Pariser Klimaabkommen. Ein anderes Beispiel wäre auch das Atomabkommen mit dem iran ähm, lauter solche ja, genau. diplomatischen Meisterwerke dadurch wieder zerfallen sind, geschweige denn neue natürlich überhaupt gar nicht erst angedacht wurden und ähm, da steht natürlich jetzt zu hoffen, dass da wieder ein paar vernünftige Menschen ähm, ans Ruder geben lassen werden. John Kerry wird ja wieder Außenminister, glaube ich, oder? Nee, 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 der war Außenminister, der wird jetzt nee, nee. Klima, Klimaminister oder sowas. Klimabeauftragter, ja. ja. Naja.
0: Ähm, Außenminister wird auch Uh, nee, Verteidigungsminister wird auch uh, das erste Mal ein Afroamerikaner sein. Mm. Ähm, wird auch erst erstmal eine
1: indigene Frau in die, äh, in die Administration unter Biden kommen. Ja. Also man schauen. Ja, es ist vielleicht. auch sehr,
0: sehr auffallend, dass, dass Joe Biden auf Diversität setzt und nicht auf politische Veränderung. Mm. Zumindest bisher. Naja, ähm, Repräsentation
1: ist auch, ist auch wichtig.
0: Stimmt, das ist gut, muss man immer dazu sagen. Äh, unser nächstes Thema ist dann Weißrussland. Da haben wir auch noch überhaupt nicht drüber geredet. Ähm, das ist auch ziemlich interessant, dass dort eben eine ne Krise im Gange ist, die von den Supermächten eigentlich mehr oder weniger unberührt ist. Die einzigen, die da mitmischen, sind eben die Russen. Ansonsten ähm, hat sich sowohl Europa als auch ähm, die USA oder China da komplett rausgehalten. Mm. Ähm,
1: eigentlich wollte ich mir dazu überleiten, über Black Lives Matter. Das ist jetzt aus, aber. Stimmt. Nein, da haben wir ja haben wir auch eine lange Folge dazu gemacht. Kann man nochmal anhören. Ich glaube, wir haben zwei Folgen auch zu dem Thema gemacht, wo wir auch immer Interviewpartner hatten. Ähm, genau, ich glaube, da muss man aber auch nicht so viel dazu sagen, weil das war wirklich, glaube ich, eigentlich das präsenteste Protest-Movement ähm, äh, im letzten Jahr, ähm, ausgelöst vom Tod, durch den Tod, den Mord an George Floyd in den USA und der ja auch viele Debatten zu, zu rechtsextremistischen Behörden bei uns aufgeworfen hat. Dazu kommen wir später nochmal. Aber nur nochmal hier, das Übergang, dann hättest du es fast ausgeklammert. Ich reiche ihn nach. Ähm, ah, sorry, kein Problem. Aber ja, zurück zu Weißrussland.
0: Ähm, genau dort war ja eine Wahl gewesen ähm, in diesem Jahr. Und ähm, der bisherige Diktator, der seit, glaube ich, 25 Jahren dort regiert, ähm, wurde zumindest nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt. Das haben die Leute, die hat die Bevölkerung aber anders gesehen. Die haben wohl jemand anders gewählt. <lacht> genau. Ähm, und äh, dann sind eben Proteste entstanden. Und was so interessant ist, ist dass in so einem äh, extrem repressiven System es dann doch möglich war, äh, über Wochenlang riesige Kundgebungen zu organisieren, und trotz massiver Gewalt von Militär und Polizei eben da doch der, der Stuhl von Lukaschenko dem Diktator, gewackelt hat und eigentlich nur durch ähm, ja, so ein bisschen die Hilfe Putins ähm, er eigentlich immer noch äh, Diktator ist und äh, sich jetzt aber auch auf eine Volksversammlung, glaube ich, einlassen muss.
1: Ja, beziehungsweise ähm, diese Volksversammlung hätte eh angestanden. Die steht alle fünf Jahre, glaube ich, in Weißrussland an. Die ist aber eigentlich halt mehr so ein... So ein Alibi-Ding, aber er hat jetzt halt in Aussicht gestellt, dass sie auch über eine Neuwahl entscheiden könnte. Also ähm, es könnte sein, dass nach so vielen Wochen und Monaten dieser unermüdliche Protest jetzt vielleicht doch wirkt. Zumindest ist er ein Hoffnungsschimmer. Ähm, ja, du hast es. Ja.
0: Auf, auf der anderen Seite ist natürlich immer fraglich, ob Putin nicht da äh, jemand Neues aus dem Hut zaubert, weil natürlich Weißrussland als Vorhof zu Moskau gezählt werden muss und ähm, das natürlich aus russischer Sicht nicht äh, in die Tüte kommt, dass da westlich orientierte äh, Regierungen an die Macht kommen, die womöglich mit der EU kooperieren, wo,
1: kooperieren Oder wollen. Oder der NATO-Volk. Also das ist ja auch ein Szenario, das möchte Russland auf jeden Fall ja vermeiden. Ähm, da muss, ja... Trotzdem, was vielleicht auch noch wichtig anzumerken ist zu dieser Bewegung, ist, dass die tatsächlich eine ziemlich von, von Frauen angeführte Bewegung ist. Also ähm, Lukaschenko hat immer den Brauch gepflegt, seine Gegenkandidaten ähm, in Knast zu stecken, relativ kurz vor der Wahl. Und es hat er auch diesmal gemacht. Und dann ist aber kurzfristig die Frau eines solchen Gegenkandidaten äh, eingesprungen. Die heißt Svetlana ähm, Tichanowska. Tichanowska, mhm. genau. Ähm, das ist eben die Frau des eigentlichen Gegenkandidaten und die hat es geschafft, ähm, auch noch die Frau, glaube ich, eines anderen Oppositionellen und, und noch zwei Frauen, ähm, die recht populär sind in Weißrussland, ähm, sozusagen mit sich, zu, hinter sich zu versammeln und die führen jetzt ein bisschen diese Protestbewegung an, auch wenn ja mittlerweile in Litauen, glaube ich, im, im Exil ist. Ähm, es ist doch, finde ich, auch bemerkenswert, ähm, ja, dass, es so, dass die Gesichter dieses Protests am Ende weiblich sind. Und das lässt natürlich auch irgendwie hoffen da auf ähm, Kampf auch gegen ja, Patriarchat. Ja,
0: und auf einen Wechsel des Systems und ähm, der Gesellschaft. Das ist natürlich schwierig, auch als Europa sich da einzumischen. Das ist immer eine Frage. Man, man will ja auch nicht äh, weltpolitisch, Russland zu sehr provozieren und so weiter, das halte ich dann auch mhm. immer für nicht so schlau. Ähm, man muss halt klare Grenzen setzen und das vermisst man so ein bisschen bei der EU, naja. dass da von Fall zu Fall so ein bisschen abgewogen wird und bei Hongkong keine Reaktion kommt, bei Weißrussland lässt man dann zumindest die, ähm, die fliehenden äh, Oppositionellen ähm, bietet ihnen Exil. Naja, so ein bisschen fehlt dann sagen. Konzept außenpolitisch, finde ja. ich.
1: Das ist aber ein Grundproblem von europäischer Außenpolitik. Die gibt es halt auch einfach nicht so wirklich. Es gibt ja keinen europäischen Außenminister. Unter... Ja, ich würde das
0: sogar runterbrechen auf Deutschland, dass es kein außenpolitisches Konzept gibt, wie man mit, ähm, mit Autokratien umgeht, sondern das nach eigenem äh, Gutdünken dann immer so ein bisschen ja, rumwurschtelt.
1: Ja, also ich meine, es wurden zumindest auch die Konten einiger, Oppos äh, einiger ähm, Regierungsmitglieder aus Weißrussland eingefroren. Aber ähm, klar, ein besonders starkes Einwirken ist nicht zu erkennen. Und ich finde es persönlich schon schwach, weil man sagen muss, es ist irgendwie die letzte richtige Diktatur auf, auf rein europäischem Boden. Und ähm, die Polizeigewalt da ist immens. Also da gibt es richtig Folter ähm, in ganz großen Stil. Und irgendwie verliert halt Europa auch immer so ein bisschen an... Ähm, ja, wie soll man sagen, an Respekt ist es vielleicht zu hart ausgedrückt, aber so an Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. wenn sie äh, sowas ja, einfach dann immer so, so wegschauen und dann nicht so auch vielleicht dann mal klare Worte finden, mehr oder weniger, aber mh. ich meine, man könnte da ja auch viel härter sanktionieren und all sowas
0: machen. Klar, aber das ist jetzt keine Problem, was jetzt sich unbedingt nur rein bei Weißrussland auftut. Das sehen wir bei der Türkei, die ja auch Mitglied der NATO ist und trotzdem auch ein unfassbar autoritäres System, in dem auch Menschen wahllos eingesperrt und gefoltert ja. werden. Ähm, Vor allem ist Lesen, Insgesamt. Ja. Aber auch natürlich auch innerhalb der EU ist es ein Problem, dass da Glaubwürdigkeit massiv mangelt, wenn es jetzt über an Orban oder Kaczynski geht. Da haben wir auch schon reichlich drüber geredet. Ähm, drüber geredet ja. Was ganz interessant ist, ist, dass sich ein Kollege in Weißrussland aufhält, oder wahrscheinlich dort auffällt, wissen tut man es natürlich nicht, ähm, den man dort vielleicht nicht vermutet hätte und das ist Jan Marschalek. Der Mann, der ähm, einen Aktienkonzern in Deutschland in, innerhalb einer Woche äh, praktisch wertlos gemacht hat und da so, so ein Kartenhaus zusammengestützt ist. Es geht natürlich um Wirecard und das ist ganz interessant, dass wieder so ein ultragehyptes Tech-Unternehmen auf einmal sich zu so, einer, zu so, einem, ähm, ja, zu so einem Finanzskandal und einer, äh, ja, so, so einer Sache, die bis zum Himmel nach Geldwäsche und Kriminalität stinkt entwickelt hat. Ja, beziehungsweise hat sich
1: ja nicht entwickelt, sondern es ist halt die Fassade gefallen. Schon immer also so gewesen, ja. Es ist genau. schon immer so gewesen, es wurde nur ähm, verschleiert. Hier auch der Vorwurf, der jetzt immer an Finanzministerium kommt, da nicht genau genug hingeschaut zu haben, weil man eben so einen Tech-Giganten im internationalen Markt haben wollte. Ja, und sogar ob dann das, Werbung gemacht hat für ihn. Ja, der also das vielleicht Olaf Scholz ist. Kanzlerschaftskandidatur behindern könnte. Da kommt jetzt ein Untersuchungsausschuss, einer von Zweien. Ähm, mal gucken.
0: Der, der läuft schon. Ja. Ähm, ganz interessant ist auch, dass dieser Jan Marschalek halt äh, Kontakte zu Geheimdiensten gepflegt hat, zu hohen ähm, österreichischen Politikern und äh, dass die Geheimdienste in diesem Jahr auch überhaupt nicht gut weggekommen sind, ähm, zeigt, dann, zeigt dann auch die, die, den, zu, die, den zunehmenden Terror und die zunehmende Ge Gewalt von rechts, dass obwohl die Thüringer AfD jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, man auch wieder Terroranschläge wie in Hanau und sowas hatte. Das lässt dann schon immer Fragen offen, in wie stark unser Verfassungsschutz, unser Inlandsgeheimdienst eigentlich ist und für was man den eigentlich braucht.
1: Ja, du hast jetzt schon Thüringen angesprochen, ja. Thüringen ist auch noch was anderes Schlimmes mit Rechten passiert Anfang des Jahres. Das wurde, ähm, ich glaube, es haben wahrscheinlich auch schon ein paar vergessen. Ähm, in Thüringen. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich war am Harras, als
0: ich das gelesen habe im Bus und ich habe dir direkt eine Nachricht geschrieben. Ich habe es überhaupt nicht gepackt ja. in dem Moment.
1: Das war ganz krass. Ja, ich war im Bus ähm, nach Istanbul. Ich habe nämlich eine Busfahrt von Teheran bis nach Istanbul gemacht. Das ist eine sehr lange Busstrecke, kann ich nicht empfehlen, aber ich hatte <lacht> Zeitdruck, weil ich eine Unifrist hatte, die ich dann aber sowieso. Für die ich vergessen habe, mich anzumelden, also es war aber Mai. Ähm, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, ich, mich hat es auch kom komplett äh, weggescheppert, als ich das gelesen habe. Ähm, in Thüringen wurde nämlich Anfang des Jahres ähm, anders als erwartet, nicht Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt, also der einzig, einzige Linke im P Deutschlands, ähm, sondern ein Herr Kämmerich ähm, von der FDP, Kna ganz knapp über die 5%-Hürde sind die nur gehüpft in. In, Th in Thüringen. Da auch nochmal, ich will ganz kurz da einhaken, was ich ja da beim
0: Kämmerich auch noch so super fand, dass er ja Wahlplakate gemacht hat, äh, wo drauf stand, die einzige Glat Glatze, die im Geschichtsunterricht nicht geschlafen hat. Und ja. dann hat dieser Mann sich äh, mit AfD-Stimmen hat zum Ministerpräsidenten Thüringen ah. wählen lassen. Das ist echt
1: eine Ironie der Geschichte, ist unglaublich. Eine weitere Ironie, weniger politischer Natur, der Mann, der sich als Glatzenträger auch selbst bezeichnet ist, übrigens Chef einer Friseurkette. Das ist der Humbug. Ja. <lacht> <lacht> Sau, die Wild. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, der Vollspacko hat sich wählen lassen mit Stimmen von... Ähm, also das Szenario war eben das, dass auf der einen Seite ähm, sich Ramelow von rot und grün wählen lassen wollte. Da gab es eben ein, zwei Stimmen zu wenig und dann wurde darauf gebaut, dass das die Union dann quasi toleriert. Und auf der anderen Seite hat die ähm, AfD einen Gegenkandidaten gestellt und eben die fdp und die AfD hat dann überraschend... Ähm, auch den FDP-Kandidaten gewählt, so mit Union und FDP zusammen, sodass der dann eine Stimme mehr was hat sogar, als Ramelow.
0: Was sogar, glaube ich, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende noch in einem Interview beim Mitteldeutschen Rundfunk vor der Sitzung hat ge
1: ja. gesagt hat, dass das passieren wird. Ja, und die Entschuldigung dann eben war immer von Lindner und auch äh, war dann, ja, der wurde übermannt, das hat keiner kommen sehen, dass er jetzt gewählt wird. Das <lacht> ich wirklich so, so dreist finde. Also ich meine, x Kommentatoren haben das vorher gesagt, das kann passieren. Das war irgendwie, stand es im Raum und ich meine, der Mann hätte dann, wenn er wirklich so übermannt gewesen wäre, ja auch die Wahl ablehnen können, aber im Gegenteil, der, der ist sehr selbstsicher aufgestanden, hat gesagt, ich wähle, nehme die Wahl an, hat sich da vorhin hingestellt und hat auch einen ganzen Tag ähm, darauf beharrt, dass er jetzt hier der demokratisch gewählte äh, Ministerpräsident ist und dass die Brandmauer, von der dann ja immer gesprochen wurde, gegen rechts, die, die stünde ja, ähm, die stünde ja sehr stabil. Ja, genau, dass sie <lacht> weiterhin besteht. warum da muss man, muss man auch sagen, Regierungsgeschäfte führen, wenn er sich von der AfD zollerieren lassen muss. Also,
0: es, ja, es ist natürlich klar, dass das ähm, eine vollkommen fadenscheinige Argumentation ist. Die einzige richtige Reaktion darauf war dann von der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Susanne Henning-Welsow, die jetzt wahrscheinlich auch äh, Parteichefin werden wird, ähm, ihm den, den Blumenstrauß vor die Füße zu schmeißen. Ja. Ähm, so was natürlich ein starker Move war, zu sagen, wer mit Faschisten koaliert und man muss ja noch mal sagen, Chef der, der ähm, thüringischen AfD ist ähm, Bernd Höcke. Ja, Björn ich Höcke. weiß gar nicht, wie der Mann heißt. Er heißt eigentlich äh, Björn, aber <lacht> Wir können ihn auch gerne Bernd nennen. <lacht> <lacht> ähm, der rechtskräftig Faschist genannt werden darf. Ja, ja klar. Ähm, und das ist schon natürlich krass. Der unter dem Pseudonym Landolf Ladig für, für NPD-Blätter geschrieben hat. Das mhm. muss man sich dann immer wieder vor Augen halten, ja, so dass die FDP da überhaupt nicht mehr ja keine gute Figur macht im Kampf gegen Rechts. und Ja, naja, und das äh, ist
1: natürlich symptomatisch, ähm, für, für was wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast gesprochen haben, eben wie in, ähm, gerade auch in ostdeutschen Bundesländern, aber auch in anderen, auf kommunaler und anscheinend auch auf Landesebene ähm, dieses Kooperationsverbot mit der AfD, ähm, zumindest von vielen Funktionären aus der Union, anscheinend auch der FDP, immer stärker in Frage gestellt wird. Und ja. Ähm, ja, es steht zu befürchten, dass früher oder später dann womöglich doch mal eine Landesregierung mit der AfD zustande kommt. Ähm, zum Beispiel äh, Annegret kamm karrenbauer die da ja noch Unionsvorsitzende war, ist sie auch immer noch, aber halt auf Abruf, ähm, muss man sagen, hat es ihren Job gekostet, weil die da nicht schnell genug die thüringische CDU zum Umlenken gebracht hat, musst du dir das Handtuch werfen. war natürlich einer von vielen Fehltritten, das war jetzt nicht der einzige Grund, aber das war so die Spitze des Eisbergs.
0: Ich erinnere sich an den letzten Karneval, da waren auch einige ja. problematische Vorfälle. Der Christian ähm, Linden
1: hat es ja erstaunlicherweise überlebt, der ist ja einfach krass mächtig in seiner Partei, obwohl er sich auch ein Misstrauensvotum erstellen musste, aber naja, mal schauen. Kann mir auch in mal der One-Man-Show One
0: Man kann natürlich auch nur einer gewinnen.
1: Ja, aber ich, ich muss sagen, wenn die FDP so schlecht abschneidet bei der nächsten Bundestagswahl, wie es die Umfragen vorhersagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch auch mal neue Zeiten anbrechen. Und ich mag die FDP nicht, aber es gibt doch auch ein, zwei Bundestagsabgeordnete, ähm, die etwas vernünftiger sind, ähm, zum Beispiel Konstantin Kuhle und ähm, die, glaube ich, dann ganz gute Aussichten hätten. Also vor allem jetzt auch Konstantin Kuhle wird da schon viel gehandelt. Und dann hätten wir wieder eine Sozi sozialliberalere FDP vielleicht und dann ähm, wäre mit der Partei naja, doch nochmal mal. Ob irgendwas das so realistisch
0: bekommen. ist, weiß ich nicht. Muss man dann am Ende sehen. Ich schon. Ähm, ja, wollen wir nicht zu lange über äh, Kleinstparteien reden. Das ist dann auch irgendwo immer eine Frage der Relevanz. <lacht> Und Spaßparteien. <lacht> ähm, ähm, kommen wir zu einem anderen problematischen Vorfall ähm, rechter Natur. Das, äh, was ich schon angeschnitten habe, was in Hanau passiert ist. Ähm, problematisch ist etwas untertrieben, mein Guter. Ja, ich will also problematisch in, in der Hinsicht nicht dass dort ein Terroranschlag passiert ist und dass mhm. dort zehn Menschen umgebracht wurden, ähm, sondern dass man sich fragen muss, warum unsere ähm, Beamten das nicht verhindern können, dass sich solche Angriffe mehren und mhm. jetzt eigentlich jedes Jahr immer wieder passieren. Genau, ähm,
1: Hannover war ja, genau, Hanau ich war ja sehr bedenklich finde. Einzeln vielen. Also 2019 war ja auch der Anschlag in Halle, war die, die Ermordung von von Lübke, wo jetzt die Prozesse ja beide dieses Jahr ein Ende finden oder gefunden haben. Die kommen, glaube ich, beide in, in lebenslang mit Sicherheitsverwahrung. Ähm, ja, der Hanau-Täter, muss man sagen, hat sich selbst umgebracht. Der hat keinen Prozess mehr bekommen, was natürlich für Hinterbliebene auch ähm, hart ist, dass ihnen das verwehrt bleibt. Und ähm, Aber er ist trotzdem exemplarisch für einen neuen rechten Terror, der immer stärker geworden ist, jetzt eben in den letzten zwei Jahren in Deutschland, ähm, der von so Internet- Geburten irgendwie verübt wird. Also der war ähnlich wie der Halle-Täter auch einer, der sich äh, im Internet radikalisiert hat, ähm, in Foren rechtsextremer, antifeministischer, ähm, antisemitischer Natur. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, für Behörden irgendwie ein neues Risiko, ähm, das sich natürlich bei der schieren Größe des Internets auch schwerer handhaben lässt. Aber natürlich hast du total recht, es ist ein Skandal, dass in Deutschland, gerade wo wir ja da geschichtlich wie kein anderes Land vorbelastet sind, ähm, wieder solcher ähm, solche Terrorismus ähm, auf dem Vormarsch ist. ist. Ja.
0: ja. Ähm, vor allem problematisch finde ich da natürlich, dass ähm, man jetzt auch nicht sagen kann, äh, da, also man muss eben Angst haben, dass gerade in der Polizei und, solche, ähm, und solchen... Ähm, Solchen, solchen Staatsorganen sich gerade besonders viele Sympathisanten solcher Leute herumtreiben. Also es waren jetzt dutzende Prozesse mit Chatverläufen der aller möglichen Landespolizeien. Man hat das, äh, eine Gruppe des KSK, der Bundeswehr auflösen müssen dieses Jahr. Also auch hier mehren sich innerhalb der Behörden, die auch einem fragwürdigen Mann wie Horst Seehofer unterstehen, die Vorfälle, dass Rechtsextremismus Struktur in deutschen Behörden hat und zwar nicht nur in den letzten Jahren, sondern dass da man wahrscheinlich eine Kontinuität äh, seit den Zeiten Adenauers ziehen kann. Ja, und das nicht, ist ein nicht Problem, das nie ganz gelöst wurde.
1: Nicht zu vernachlässigen ja auch die Ak Aktenschreiderungen im, ähm, um den NSU, also wo genau, hier, obwohl, ganz wohl... Ganz wissentlich Beweismaterialien vernichtet wurden, vielleicht um da Kollegen zu schützen, man weiß es nicht. Also, das ist das finde ich auch eine sehr besorgniserregende ähm, Enthüllungsserie eigentlich in den letzten Monaten. Ähm, wie ja, viel? Fast brauner schon Jahre. Sumpf. Ja, aber ich finde, also jetzt, ja, 2019, 2020 <lacht> ist schon nochmal besonders viel ans Licht gekommen. Ähm, wie viel brauner Sumpf sich auch in unseren Behörden ja, versteckt und das ist natürlich auch. Ähm, Scheiße für die anderen Beamten, muss man schon sagen, ähm, weil irgendwie kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen und ähm, ja, muss da einfach jetzt viel genauer hinschauen. Ja, das Problem ist
0: halt, wenn sich jemand wie Horst Seehofer, um mal bei der Personalie zu bleiben, ähm, trotz Druck von Black Lives Matter, trotz Druck, der, ähm, der jetzt ausgeübt wird wegen dieses rechten Terrors und der, ähm, der Gewalt, die in Deutschland immer mehr zunimmt, von rechts außen, ähm, dass er sich trotzdem erfolgreich einer ähm, ja, eine, eine Grunddurchleuchtung unserer Polizeibehörden ja, von, äh, 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 auf Rechtsextremismus widersetzen kann. Und das ist natürlich, ähm, wenn das nicht passiert, dann wird sich auch an dem ganzen äh, Staatsorgan nichts ändern. Dann ja, ist alles, ja was da an Stellschrauben ein bisschen
1: gemacht wird, am Ende einen Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, also diese Ablehnung einer Rassismusstudie bei der Polizei erfolgt ja. ja mit der Begründung, ähm, ja Rassismus sei ja verboten und deswegen kann es das ja bei der Polizei äh, gar nicht geben. Ja, also, also, das, sind, das sind Sprüche, die haben eine Logik,
0: die kennt man sonst nur von äh, Drogenbeauftragten der Bundesregierung, <lacht> dass sich das Bundesinnenminister leisten können. Da ist auch wirklich fragwürdig, warum der Mann immer noch seinen Job hat. Und ähm, um da vielleicht nochmal ins, ins nächste Thema reinzugehen, Horst Seehofer hat sich auch erfolgreich gewehrt, ähm, lange die, die Migrationspolitik zu verändern und man hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt während der deutschen Ratspräsidentschaft da irgendwelche Knoten geplatzt sind, sondern nach wie vor leben Menschen in unfassbaren Zuständen an den europäischen Außengrenzen und ähm, ich, man hat es gar nicht mehr so im Kopf, aber dieses Jahr waren ja auch die Vorfälle da an der türkisch-griechischen Grenze, wo Wasserwerfer, Tränengas und äh, NATO-Stacheldraht gegen flüchtende Menschen, die nach der Genfer Konvention erstmal aufzunehmen sind und dann wird entschieden, was mit denen passiert.
1: Ja, es, es häufen sich ja auch die Berichte zu illegalen Pushbacks von den, von den griechischen Inseln, ja. also dass sozusagen Migranten ähm, aufs Meer ausgesetzt werden. Ähm, was ganz klar der Gen Genfer Flüchtlingskonvention widerspricht, was illegal ist. Ähm, jetzt gerade ähm, auch an den ähm, europäischen Außengrenzen im, im Balkan ähm, haben wir. In, in Bosnien-Herzegowina, ja. In Bosnien-Herzegowina, wo ähm, eben in Camps es keinerlei Beheizung gibt, überhaupt nichts und ähm, der Winter ist, nicht da, mal ein da Dach. ist. Ja, es ja, ähm, und klar, der Moria-Brand war, glaube ich, ähm, also der Brand des Camps Morias auf, auf Lesbos war also so der mediensrechtlichste Moment zumindest, aber am Ende auch nur eines von vielen Ereignissen ähm, in dieser katastrophalen Flüchtlingspolitik der, der, der Europäischen Union, auch Deutschlands. Also muss ich sagen, sind ja in Deutschland unfassbar viele Kommunen aufnahmebereit. Nur wir haben halt einen Innenminister, der, der sogenannte Alleingänge verhindern will, ähm, was eine äh, halt inhumane Politik ist, meiner Meinung nach, und auch der viele andere Menschen natürlich.
0: Ja, und die Blockade innerhalb der Europäischen Union könnte man ja auflösen, weil ja viele
1: große Länder sogar willens sind, ja. Flüchtlinge aufzunehmen. Ich ja so eine Koalition der Willigen erstmal. Also ich genau. finde diese Begründung mit, machen nicht alle mit, dann machen wir auch nicht. Ähm, damit, damit lernt man sich ja selbst. Also man müsste halt dann die anderen Willigen irgendwie rauskristallisieren, eine Koalition bilden und dann halt vielleicht bei der nächsten Geldervergabe oder so schauen, dass man das wieder stärker an Flüchtlingsaufnahme koppelt. Ähm, ja. ist, ist Der, halt nicht der, der einzige
0: Lichtblick, den ich da vielleicht nochmal geben kann, in seiner letzten Sitzung vor, dem, ähm, vor der Winterpause hat das italienische Parlament die ähm, Gesetze von, von Salvini aus der ja, letzten Regierung zurückgenommen und dadurch ist die Seenotrettung wieder ein bisschen vereinfacht worden. Das ja, es kann auch sein, dass er kleiner wird, gell? Also ja, das, dass er verurteilt wird. Er ist ja, schon, er ja, ist genau schon ich, dass er verurteilt
1: wird. Ja. Das wäre natürlich sehr schön. Wer will vielleicht auch den anderen Innenminister mal zeigen, dass man nicht einfach so auf internationale Verträge ja, das ich Problem
0: nicht, ist, dass, dass da natürlich immer wieder Leute
1: nachkommen. Das <lacht> ist so ein bisschen. Aber noch kurz ein letzter Satz, vielleicht auch zur Ratspräsidentschaft. Du hast sie kurz angeschnitten. Die war ja im zweiten Halbjahr dieses Jahres, da hatte man sich viel vorgenommen von deutscher Seite. Also nochmal zur Erklärung, die EU-Ratspräsidentschaft, eben immer im Wechsel von Mitgliedstaaten besetzt wird. Ähm, was Klimaschutz angeht, was Migrationspolitik angeht, wollte man da eigentlich viel machen. Und dann war natürlich Corona, was äh, viel Kapazitäten geschluckt hat. Ähm, und dieses quasi Zusammenhalten der EU, das hat ja gegipfelt in, ähm, in dem Konflikt mit, mit Orban und, und Polen, den wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Dieser Zusammenhalt der EU ist sozusagen vielleicht das, äh, der größte Erfolg der Ratspräsidentschaft, aber gleichzeitig, du hast schon gesagt, sind viele ganz wichtige Themen auf der Strecke geblieben. Und man kann mit der Gesamtbilanz definitiv nicht zufrieden sein. Naja. Ja, und wir haben jetzt auch
0: einen Brexit, das kann man der EU auch auf jeden Fall Hoch anrechnen. Ja. Vielleicht kommen die Schotten wieder dazu. Wollen wir es hoffen? Das wird sich nächstes Jahr, dieses Jahr dann im Mai klären. <lacht>
1: ähm, ja, ja. Na, ich, ich sage es ja ganz ah, unser offen, Jahres ehrlich. Oder? Ich glaube, wir sind über der Stunde. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen, als wir angefangen haben. Also vielleicht die Menschen, ähm, die sich das als Video anschauen müssen, dann für den Rest auf, auf Spotify switchen. Ähm. Ja, wir werden auch das evaluieren, ob wir weitermachen als Videopodcast oder ob es wieder rein Audio wird, auch dazu gerne Meinungen an uns. Ich möchte eigentlich abschließen mit, einer, mit einem süßen Senf. Ich, das ist eine, eine viel vergessene Kategorie, die ich hier mal eingeführt habe. Eine Rubrik, wo ich eine gute Nachricht ähm, der letzten Tage sozusagen vor, vortrage. Und das war, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen, definitiv die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien durch das Argentinische Parlament, wo man sagen muss, aber natürlich ein Verdienst der der, der argentinischen Frauenbewegung, der da über Jahre jahrzehnte erkämpft wurde und ein großer Schritt für mehr Selbstbestimmung von Frauen, auch global. Super. Ja. Ganz toll.
0: War ein, war ein Jahresrückblick, der sich äh, gewaschen hat. Ähm, wenn ihr nochmal das letzte Jahr rekapitulieren wollt, dann zieht euch das rein. Obwohl es jetzt nicht so viel Sinn macht, dass ich das am Ende sage. <lacht> wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr ja euch schon von, reingezogen.
1: von einem Podcast, den man sich ja erstmal reinziehen muss, um deine Empfehlung zum Reinziehen zu hören. Ja. Hast du äh, ein Senf der Woche noch? Äh,
0: ein Senf der Woche. Das Katapult-Magazin, was wir beide abonniert haben, möchte ich nochmal preisen. Ein Magazin, was man auch einfach gut nicht lesend durchblättern kann, weil da immer tolle Grafiken, tolle Statistiken drin sind. Ist ähm, auch Non-Profit,
1: gell?
0: Ist Non-Profit, und ähm, aber mit sehr hoher Qualität und kostet auch nicht viel. Ich glaube, 14 Euro im Jahr oder so. Das ist, glaube ich, dann doch entbehrlich auch für arme Studenten, die sich nur von Dosen Ravioli ernähren und Tiefgepizza.
1: Ich, ich halte nochmal unser Werbungsschild in die Kamera. Ist natürlich unbezahlte ja. Werbung, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht, wie Kathy Hummels, ähm, lebenslang verknackt werden. Nee, Spaß, aber ähm, ist natürlich unbezahlt. Sowas alles. Und Mein Senf der Woche ist, glaube ich, ein Film. Ich habe einige Filme tatsächlich geschaut in der letzten Woche, weil ich nicht so viel zu tun hatte. Aber was ich euch ans Herz legen kann, ist ähm, Captain Phillips mit Tom Hanks. Ähm, ist ein Spielfilm nach wahrer Begebenheit ähm, zu einer Entführung eines Kapitäns durch somalische Piraten. Und Tom Hanks ist wirklich einer, der mitreißend Schauspielern kann. Und ähm, es zeigt aber auch gleichzeitig ein bisschen so diese Problematik auf. Er hat dann so einen, so einen Dialog mal mit einem Piraten. Und er sagt, und er sagt hey, wieso bist du ein... Der, der Pirat hat immer gesagt, ja, er ist, halt Kapit er ist halt Pirat, weil er kein Fischer mehr sein kann, weil die, 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 die westliche Welt ihm dann mehr leer gefischt hat vor seiner Nase. Und dann sagt er, ja, hätte es irgendwie irgendwas anderes werden können. Und dann sagt er so, ja, vielleicht in den USA. Und so. Also es deckt auch ein bisschen... Also es behandelt auch ein bisschen natürlich, ähm, warum werden Menschen Piraten? Will es natürlich jetzt überhaupt nicht entschuldigen oder so, und das wird in diesem Film auch in keiner Weise getan. Aber so dieses, diese globalen Zusammenhänge von Armut ähm, werden schon auch zumindest am Rande Kriminalität, auch, ja. Von Armut mhm. und Kriminalität, ja. Naja, gut. Äh, also, Aber, vor allem. Hast du den besten Film des langsam. Jahres? Ein Lieblingsfilm des Jahres hast du was oder nicht? Ähm, Parasite habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen. Fand ich krass. Mhm. Ähm, habe ich auch erst, glaube ich, vorgestern gesehen. Als ich auch vor zwei Wochen erst gesehen habe, war Alive on Our Planet von David Attenborough. Den kennt vielleicht einiges. Das ist ja, ein hab britischer Filmstar gewesen, also ein Naturfilmstar gewesen. Und der hat so sein Leben rekapituliert und eben auch ja, Klimawandel, Veränderung unserer Lebenswelt. Und was ich auch ganz toll fand, ein bisschen Wege daraus aufgezeigt. Auch ein empfehlenswerter Film. Vielleicht jetzt nicht direkt mein Film des Jahres, aber ein zweiter, sanfte so Woche einfach mal.
0: Kennst du? Hast du Tenet gesehen von Christopher nee. Nolan? Nee. auch ein Hammerfilm, muss man sich reinziehen okay, zieh ich, zieh ich mir rein. der kam auch wirklich dieses Jahr raus, nicht so wie Paris. Okay. <lacht> na gut, gut dann sehr, ja. kommen wir zum Schluss äh, letzte Folge der, der Staffel wir werden uns wiedersehen in der neuen Staffel ja. vielleicht dann ein bisschen anders in
1: der neuen vielleicht. Staffel, aber jetzt doch im gleichen Jahr wir können uns leider, euch leider keinen guten Rutsch mehr wünschen aber hoffen natürlich, ihr habt euch beim Rutschen nicht verletzt kleiner Alman-Joke zum Abschied und dann sage ich Ciao, ja, Servus, servus.